0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, בוקר טוב, חג שמח, אתם על פופאפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והיום אנחנו ביום שידורים מלכותי בכאן תרבות לכבוד פורים. אנחנו ב-105.3 ו-104.9 FM, ניתן להזיל לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית, תכנן השידור רועי קנטן, אני אלעד בר בואו נתחיל. יש לנו היום תוכנית מיוחדת לכבוד פורים, אבל מה זה מיוחדת? כפליים, שעתיים של פופ-אפ. כן, כן, שמעתם נכון, כל חלומותיכם יתגשמו. אנחנו איתכם היום עד השעה 12, שעתיים מלאות בהפתעות. את השעה הראשונה אנחנו נפתח עם סיפור מגילת אסתר, כפי שאף פעם לא שמעתם קודם בגרסת פופ-אפ. נדבר גם על בתי מלוכה אחרים, משפחות מלוכה ליתר דיוק. ננסה לצלול לעומק העניין הזה ולהבין למה אנחנו נמשכים אליהן כל כך, בשעה השנייה, מיד אחרי החדשות של שעה 11, תהיה לנו שעה שכולה קאברים, פופים מפתיעים, מרימים, מסעירים, שבחרנו לכם בקפידה. הולך להיות כיף, אבל לפני כל זה, בואו ניכנס לאווירת חג עם לילנז אקס, הולידיי, ומיד אחריו,
0: מגילת פופ-אפ. פופ-אפ עם אלעד ברנועי
2: ויהי בימי אחשוורוש.
0: אני הוא אחשוורוש המולך מהודו והדקוש. למרות שאם אתם לא רוצים להסתבך, עדיף להשתמש היום בשמות אחרים. אהלן וסהלן, Welcome to the balladian that we call the middle east. יש <עש> שקור, רק תבחר מה לאכול, ותזהר שלא תקבל פה ביס. וואו!
2: בימים ההם, בשנת שלוש למולכו, אחשורוש ערך משתה לכל שריו ועבדיו, וגם לאצילי הממלכה, שבמגילה קוראים להם פרטמים, כי למה לא לסבך את החיים אם אפשר? בכל מקרה, המשתה נמשך שבעה ימים, והיה בו מכל טוב. חור וכרפס ותכלת ובוץ וארגמן, ממש כל מה שאתם מדמיינים במשתה, וגם יהיה מלכות רב כיד המלך.
0: ומועבד, בית, 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 בית,
2: בית, 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 רק מי לא היו במשתה
0: הזה?
2: אבל אל תדאגו, ואשתי המלכה, אשתו של אחשורוש, ערכה משתה משלה, שלא כתוב במגילה כלום לגבי מה היה בו, אז כנראה מצפים שנניח שזה היה בעיקר סלטים ירוקים ברוטב וינגרט, לק ג'ל, וויכוחים על חומרי ניקיון. בכל מקרה, אחשורוש שלח את הסריסים שלו להביא את ואשתי לפניו, בחדר מלכות, כדי שכולם ירוקם מיפה. אבל ואשתי סרבה.
0: תגידו לו שאני לא באה, טוב? אני באמצע יושבת פה עם חברות שלי, וחוץ מזה, מה אני צריכה עכשיו שכל החברים הסוטים שלו יסתכלו עליי וישלחו ידיים? איחס.
2: והסריסים אמרו לה, תגידי מה, את נורמלית? הוא המלך. אבל באשתי אמרה להם, פמיניזם נשמות גוגלית. ואחשוורוש כעס מאוד, וחמתו בערה בו, והוא אמר, שתבוא, שתבוא עכשיו. והיא אמרה, אני
0: בשלום. והוא שאל, בטוחה. והיא ענתה, למיליון אני שרה כל היום, תראה
2: בשתי נותרה בשלה, מה שעצבן את אחשורוש, ולא רק שהוא העיף אותה מהארמון, הוא גם הוציא צו שמורה לכל גברי הממלכה להתאפס על עצמם ועל הנשים שלהם. עד כה לא ימים מדהימים לנשים. על בשתי לא נכתב עוד הרבה, אבל לפי המסורת, כשהיא נשאלה איך החיים אחרי אחשורוש, היא ענתה... אגב, היא כתבה ממואר על כל הסיפור הזה בארמון, שנקרא "ושתי בלעדיך, ושתי ברמות", אבל אף הוצאה לא הסכימה לפרסם אותו. בכל מקרה, נחזור לארמון. אחשוורוש הרגיש שחסר לו משהו. את הקשר הרגשי העמוק שהיה לו עם ושתי. אז הוא ביקש שיביאו לפניו נערות בתולות טובות מראה, או ליתר דיוק, כל נערה בתולה טובת מראה, אל שושן הבירה, אל בית הנשים. Oh, ומתוך כל אלה, אחשוורוש יבחר לו את זו שהוא מרגיש שיש לו סיכוי הכי טוב לכונן איתה מערכת יחסים מאוזנת, הדדית, מכבדת.
0: ומטיבה.
2: באותו זמן, יהודי בשם מרדכי ישב בשושן הבירה וחלק את דירת שני החדרים שלו עם בת דודו, שהייתה ממש כמו בת בשבילו. היא ממש כמו בת בשבילי, אמרתי לכם. בכל מקרה, בשכונה קוראים להדסה בת אביחיל,
0: אבל אני מעדיפה שתקראו לי בשם הבמה שלי, אסתר.
2: אסתר הייתה, ודאי ניחשתם, טובת מראה, אחרת לא היינו מדברים עליה, והיא עברה בקלות את שלב האודישן עם היישר לארמון, לבית הנשים. בעצתו של דוד מרדכי, היא לא סיפרה שהיא יהודייה כי... נו, אתם יודעים איך זה. בזמן שהיא הייתה בארמון, מרדכי פיטרל מבחוץ כדי לראות שהיא בסדר. וכשהגיע הרגע לבחור, כמובן שאחשוורוש בחר באסתר שלנו בתור בת הזוג האידיאלית, הראייה הפוטנציאלית הטובה מכולנו. את הכי ובאמת כך היה, אחשוורוש בחר באסתר מכל הנשים להיות לו למלכה במקום ושתי. הוא גם ערך למשתה כנהוג בז'אנר, והם הפכו לפאורקאפל החדש של ביצת שושן.
0: לקנר, נילם לקנר, לקנר.
2: מרדכי, שקצת היה לו קשה לשחרר ממנה, המשיך לשבת בשער הארמון. מה שלבסוף דווקא התברר כרעיון טוב, כי כך הוא שמע מזימה של שני סריסים, בקתן ותרש, להתנקש בחייו של אחשוורוש, שמשום הרגישו צורך לדבר על זה לידו. הוא לא שמע, אגב, מה הסיבה, ואין לסיפור הזה שום עדות אחרת.
0: לא, אני אומר לכם, זה קרה באמת.
2: אוקיי, בכל מקרה, הוא סיפר על המזימה הזאת לאסתר, שסיפרה זה לחשורוש, והשניים נתלו על עץ, והדבר הזה נכתב בספר דברי הימים של המלך. In... ועכשיו מתחיל קו עלילה אחר לגמרי, שמתחבר באופן ממש רופף לזה שהיה עכשיו. אז מתברר שבהרמון הסתובב את הטיפוס מגעיל שקראו לו המן בן אמדטה האגגי שאחשוורוש החליט למנות בתור המשנה לו מה שאומר שכולם צריכים להשתחוות לו, מתברר רק מי לא הסכים להשתחוות? I don't know
1: what you
2: מורדחי, שעדיין ישב בשער המלך משום מה מה רע לי? אני אוהב לשבת פה המן התעצבן בטירוף מזה שמרדכי לא קרא בערך והשתחווה אבל זה הביך אותו להורות להוציא רק אותו להורג אז הוא החליט לעשות את הדבר ההגיוני ולשלוח הוראה להרוג את כל היהודים במלכות אחשורוש.
1: יא
2: יא 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 הוא אמר לאחשורוש,
0: שמע, יש איזה עם אחד שמפוזר בממלכה שלך, הם לא מצייתים לך. חוץ מזה, הם לא ממש מפריעים, אבל אני מציע שנהרוג את כולם. אפילו שזה סיפור שיעלה לך מלא כסף וגם ייצור מלא ניירת. ואחשורוש אמר לו בתגובה, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, בוא נלך על זה.
2: כמובן שמרדכי הזדעזע מכל הסיפור הזה, שאגב, די התחיל באשמתו, אבל הוא לא לוקח עליו אחריות בשום שלב במגילה, הוא קרע את בגדיו, ולבש שק ואפר, ובא עד לשער המלך, כי לאן עוד הוא ילך. והעוזרות של אסתר והסריסים שלה הלכו להגיד לה, והיא, שכבר התרגלה לאורח חיים מסוג קצת אחר,
0: Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Fendi,
2: התחלחלה עד מאוד. היא ניסתה לשכנע אותו להחליף בגדים ולא לעשות בושות. בכל מקרה, אסתר ביקשה ממרדכי להפסיק לעשות דרמות ואמרה שהיא כבר תסדר את העניינים. אולי כדאי שבינתיים כולם יצומו ויתפללו בשבילה. But... אז אחרי שלושה ימים של צום, אני מורעבת. אסתר התלבשה יפה, Gucci,
0: Gucci, Gucci, Louis, Louis, Bandy, Bandy, Bandy,
2: וארגנה משתה. כי כבר הבנו שבשושן, כשיש בעיה, מה עושים? מארגנים
0: משתה. נו באמת, יש לי תוכנית.
2: ובאמת הייתה לאסתר תוכנית. היא אמרה לאחשוורוש שהיא רוצה להזמין את אמן למשתה, אבל רק מחר. ואחשוורוש, שכפי שלמדנו, לא ממש נהג לשאול שאלות,
0: אמר לה, יאללה, בכיף. ואגב, לא אמרתי לך, כל מה שאת רוצה, עד חצי המלכות. והיא אמרה לו, אין לי משהו שאני ממש רוצה. טוב, נראה, אולי מחר. כי את קלאס באפס מאמץ.
2: אמן התרגש מאוד מהזמנה למשתה, אבל אז בדרך הביתה הוא ראה את מרדכי, שהיה, איך לא, בשער המלך, וחרב לו את המצב רוח. המן חזר הביתה וצעק,
0: זרש!
2: ואשתו ענתה לו, מה? והוא סיפר לה על כל הדברים הטובים שקורים לו בעבודה, ואיך אחשורוש מרים לו, אבל שכל זה לא שווה לו שום דבר, כי המרדכי הזה מוריד לו את הווייב. אז זרש אמרה לו,
0: קודם כל, תבנה עץ. וקנית לי עץ ירוק מפלסטיק.
2: אז אפילו שהיה מאוחר בלילה, המן בנה עץ בגובה חמישי ממה, כדי שיתלו עליו את מרדכי, אפילו שמקודם הוא אמר שזה לא בכבוד כי באותו זמן, אחשוורוש לא הצליח להתרדם בלילה.
0: קאט. שבעה שלוש לפנות בוקר, אוכלת קורפלקס במידה.
2: אז הוא חיפש את הספר הכי משעמם בארמון.
0: תביאו לי את מלחמה ושלום! את ספר דברי הימים! אחשוורוש קרא
2: לו בספר דברי הימים, ופתאום הוא נתקל בסיפור הזה של מרדכי עם בקתן שאיכשהו קצת עבר
0: מתחת לרדאר המלכותי. לא סיפרו לי כלום, בואנה צריך לפרגן למרדכי הזה, מה נעשה?
2: למחרת אחשורוש התייעץ עם היועץ הבכיר שלו, המן, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. הוא מה לא אמר לו שהאיש הזה זה מרדכי. המן בטוח שמדובר עליו, אז
0: הוא אמר לו, מה שצריך לעשות זה להלביש אותו בבגדים שאתה לבשת ובסוס שאתה רכבת עליו, ולשים לו כתר מלכות על הראש ולהרכיב אותו ברחובות העיר ולקרוא, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. מאוד ספציפי. ואחשוורוש אמר לאמן, אמן היא אחלה רעיון, מעולה. אז מרדכי, כן? מהשער, קח אותו, תרכיב אותו, כמו שאמרת. ואמן אמר, לא הבנתי, אני צריך לעשות את זה? ואחשוורוש ענה לו, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ובאמת המן לקח את מרדכי לסיבוב בעיר, כשהוא לבוש בבגדי מלכות, וקרא... ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו.
2: עכשיו, צריך להזכיר שבזמן שקו העלילה הביזארי הזה קורה, המשתה שאסתר ארגנה ממשיך.
0: יא חביב! אל בי!
2: אל בי! אל בי! אל בי! ופתאום הסריסים נבהלו ואמרו, רגע, הרי אמרנו שנביא את המן אל המשתה של אסתר, שכחנו מהקטע הזה לגמרי. ומהר מהר הם באו לקחת אותו למשתה.
0: אף אחד לא עושה את זה יותר טוב
2: ממני. והמן באמת הגיע למשתה, ואז משום מה דווקא אז אחשורוש
0: פתאום נזכר להגיד לאסתר: אסתר כפרה, זוכרת שאמרתי לך אתמול שמה שאת רוצה תקבלי, עד חצי המלכות, זה תקף גם היום. ואסתר התחילה לבכות. ואחשורוש אמר לה: טוב, מה את בוכה עכשיו, חיים? ואסתר אמרה לו: זה משתה שלי, ואני אבכה אם אני רוצה.
2: והוא אמר לה: אוקיי, אבל למה את בוכה? והיא ענתה לו.
0: אה, כי לא אמרתי לך, אבל אני יהודייה? והמן הזה שלך החליט להשמיד את כל העם היהודי? וגם אותי בתוך זה. ואחשוורוש המזועזע אמר, לא ממש אכפת לי מהיהודים קראת להם, אבל לאמן באמת נראה שהוא יעשה משהו לאשתי? שתי סתירות! תהרגו <אז> אותו! אני <אז> קלאס <אז> באפס ממש. זה באפס ממש. באפס ממש.
2: ואז חרבונה, סריס עם נשמה של זהב, הסב את תשומת לב כולם שאיזה קטע, בדיוק יש שם עץ פנוי בגובה חמישים אמה. והם תלו את המן על העץ, ואחשוורוש נרגע, והכל הסתדר.
0: Want...
2: אבל הסיפור שלנו לא נגמר כאן. כי הרי הגזרה להשמיד את כל היהודים עוד אינה עומדת. אז אחשוורוש נתן לאסתר את הבית של המן, וגם נתן לה ולמרדכי טבעת המלך, ואמר לה, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. והם הפכו את רוע הגזירה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות של בלנסייגה, והעיר שושן צהלה ושמחה, והייתה אורה ושמחה וששון ואיכר. אבל גם כאן הסיפור שלנו לא נגמר. כי מרגע שבוטלה הגזירה להרוג את היהודים, היהודים החליטו למקום. ויכו היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג ואובדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, אבל חשוב לציין, לא לקחו כלום בביזה, וגם את ילדיו של המן ואת אשתו זרש הם תלו על העץ, ומרדכי היהודי הפך למשנה למלך אחשורוש, וגדול היהודים, ורצוי לכל אחיו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרעו. זו הייתה מגילת פופ-אפ, תודה לכל המשתתפים והמשתתפות, גואל פינטו בתור אחשוורוש, מאיה סלע בתור ושתי, יובל אביבי בתור מרדכי, נועה רוקנין בתור אסתר, עמיתי פוקמן בתור אמן, ואיציק יושה בתור זרש. תמיר צוברי ערך את הסאונד, והמספר שלכם הוא אני, אלעד ברנועי, למקרה שלא זיהיתם. בואו נשמע כמה צלילים, ואחריהם נעבור למשפחות מלוכה אחרות לגמרי.
1: I've never seen a Movies,
0: כאן
2: תרבות, אתם על פופ-אפ. אנחנו היום ביום שידורי מלכותי בכאן תרבות, וממלכות אחשוורוש אנחנו עוברים לארמון ווינזור באנגליה, כדי לדבר על הרעיון של משפחות מלוכה בימינו, ולמה הן מעסיקות אותנו כל כך. ואיתנו כדי לעזור לנו בעניין הזה, העיתונאית ברוריה אבידן בריר. שלום ברוריה. בוקר טוב לך. חג שמח. ברוריה, התחפשת?
3: לא, 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 באמת, אני כבר, כבר מעבר לגיל
2: התחפושות. אוקיי. <laughs> okay. כבר הנכדים שלי לא מתחפשים, אז אתה שואל אותי. <laughs> כבר דורות של אנשים שלא מתחפשים. <laughs> לא, לא, לא. Um, ברור, תראה, התפתחתי עם משפחת ווינזור. כמובן שזו, כשמדברים על משפחת מלוכה, זו המשפחה הראשונה שעולה לראש, משפחת המלוכה הבריטית. Um, למה אנחנו מתעניינים בה, מסתקרנים לגביה באופן שבו אנחנו מתעניינים בה? מכיוון
3: שאנשים שואפים לזוהר. לסיפורים גדולים עם החיים, ומשפחות המלוכה מספקות את התל הנובלה הגדולה של החיים. מספקות את במשך עשרות שנים. אבל אני חושבת שלמעט בריטניה או דנמרק, שזה מדינות דמוקרטיות עם מלכים, שזה יותר סמלים, אם אתה מדבר על משפחה מלכותית בדמוקרטיה, יש לה בכלל מאפיינים שונים לחלוטין מהמון ווינזור בקינגהם. אוקיי. Okay. ואני למשל רוצה להציל לפניך כנושא השראה וניתוח את ארצות הברית ואת משפחת קנדי. Mm. זו בעצם הייתה המשפחה שמסמלת ומכלילה את כל המאפיינים של משפחה מלכותית. כוח, שקודם היה מכוח שנוצר מכסף, אחר כך שלטון, תמיד צריך להיות הטל צילו של ענק, אב גדול, שהוא בעצם מסמן את הדרך ליורשיו. וזה גם אתה תראה היום בסדרות טלוויזיה, שאתה רואה על כל מיני שושלות של עיתונות.
2: כן, היא עולה לראש גם סדרות כמו היורשים למשל, יורשים, שמדברת בדיוק על הדברים האלה, על כוח, על אב צו
3: אז האב הזה סימן לו בנו הבכור כנשיא ארה״ב, אבל הבן נהרג במלחמה, הטייס, ואז ג'ון קנדי קיבל את המשימה. כן. עכשיו, כל האלמנטים שאתה רוצה, רצח, בגידה, נשים, עלמות מסבכים, טרגדיות, מטוס נופל, אחות מפגרת, כל מה שאתה רוצה נמצא במשפחות האלה. עכשיו, כשאתה אומר משפחה מלכותית, אתה לא יכול לדון רק במשפחה אחת על 40 או 50 שנות יובל, או שנות יובל. לא. זה צריך להיות רצף של כמה דורות, רק זה מבסס אותה והופך אותה למשפחה מלכותית. אתה ודאי תשים לב כמה ביבי נתניהו במשך שנות מלכותו, 12 שנות מלכותו, וגם העיתונות שיתפה איתו פעולה וקראה לו המשפחה המלכותית, ניסה כל הזמן לבסס ולהדיר את השפעתו של אביו עליו. כן. כיוון שהאב הוא המייסד השושנת, ואז אני דור שני, ואז אני מנסה להפוך את יאיר לדור שלישי. מה שלא
2: לא קרה. אבל, לא על אבל על פניו נראה שיש כאן את כל החומרים ל, ל, לסיפור... Uh, גם היום, סיפור טרגי גם, יש גם את יוני נתניהו שם, כלומר זה ממש... בדיוק, גם החומרים. כאן
3: אבי עד עדנו בכורו, להיות אה, ממשיך השושלת, רמטכ"ל פלאש ראש הממשלה. כן. לא קרה, נהרג באנטבה, ואז המלוכה עוברת ל, לביבי נתניהו, והרבה פעמים הוא גם אמר, הוא גם אמר שהוא לא היה בדיוק כשר להיות ראש הממשלה. בוא נחזור אבל למשפחה שלנו, המלכותית, שיש לנו. אנחנו דיברנו על קנדי, רגע, ונדבר... רגע,
2: אבל ברורי, אני רוצה רגע להישאר על משפחת נתניהו, כי את, את בעצם אומרת שהם לא משפחת מלוכה, אבל אני, לא. שומע, אני שומע שיש פה את כל החומרים. גם בגידה, יש בת מנישואים קודמים? כלומר, על פניו זה נשמע כמו משפחת כן, המלוכה המושלמת. כן,
3: אבל היא לא איחד לא מחוץ לנישואים, כמו שאמרים במשפחות אחרות, כן. של מלכים. לא, היא נולדה מנישואים, עם אשתו הראשונה היא מקיירן. ברגע שהוא הודח מ-12 שנות מלכותו, 아, אז הכיסא המלכותי הוא כבר לא קביל.
2: כלומר, הגורם משמעותי כאן זה העניין של הרצף. וברגע העניין שמגדל... העניין של הרצף. כלומר, גם אם יאיר עכשיו יבחר לראשות ממשלה, זה, 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 זה לא מספק אותנו כ, כמשפחת מלוכה.
3: זה כן יספק כן? אותנו, אבל זה לא יקרה, זו הפנטזיה שלך כמראיין, <laughs> אבל זה לא ריאל פוליטיק. ולכן תרשה לי להחזיר אותך דווקא למשפחת דיין. Okay. זאת הייתה המשפחה היחידה מלכותית שהייתה לנו בתולדות הדמוקרטיה הישראלית שהתחילה ב-1948. אז יש לך את האב של משה דיין שהיה חבר כנסת, מהלל, זה מלח הארץ, ישראל הטובה והישנה. משה דיין, הפציעה, הרתיעה, הגנרל, הרמטכ"ל, השר, הטרגיות, וכמובן הנבגדות, הנשים. הביזה הארכיאולוגית, הילדים, שכל אחד מהם פרצו בתחומו, תחומו, מיעל דיין ועד אשי דיין. וכיום מה נשאר? נשאר ליאור דיין, שמתרפק על זכר אביב, אגב, אחר מאוד מאוד מוכשר, כותב יוצא מן הכלל. כן. אבל האגדה, אמות האם המייסדת, רות דיין, היא בעצם גם כן. אולי יכול להיות שבעוד עשר שנים... שיגידו דיין, יגידו, איפה
2: החוב הזה? לא, אבל רגע, אבל הם עוד רואים, יש לנו את עוזי דיין, את אילנה דיין, יונתן גפן כמובן. אבל אילנה דיין לא
3: שייך
2: למשפחת דיין? מה זאת אומרת, היא הבת של אליהו דיין, זה סניף קצת מרוחק של המשפחה.
0: בסדר, מאוד מרוחק, לא, לא, לא.
3: כשמדברים, אתה לא יכול, זו משפחה
0: מורחבת. אוקיי, אוקיי. כשמשפחת
3: דיין היה... אחותו של משה דיין שהתאבדה, זאת אומרת, יש את כל האלמנטים. זו טרגדיה איובית, או טרגדיה סקסטירית. תיקח מה שאתה רוצה.
2: כן, אז, אז, אז משפחת גפן, אפשר לומר, היא, היא אולי הממשיכה, אנחנו גם רואים את אביב גפן שמספר עכשיו את הסיפור אה, שלו ושל המשפחה שלו, יופי, גם על המס... לא,
3: נגעת בנקודה נהדרת. קודם דיברנו על רצף. שים לב כמה גפן מטפח את בנו הבכור דילן, שהוא ילד מאוד אינטליגנטי, אבל הוא הופך אותו לנסיך. מרא... דילן מראיין את אבא, דילן מביע דעות, הוא הביא אותו גם לתוכנית ריאליטי, פריים טיים. כן. זאת אומרת, גם הוא מטפח את השושלת. הוא בחור חכם מאוד.
2: כלומר, ההבנה כאן זה שאם אני נולדתי <coughs> למשפחה, למשפחת אצולה מקומית, זה לא, לא עוזר לי רק כשם משפחה. כלומר, לא יכול להסתפק רק בשם המשפחה, אני חייב לפעול למען הרצף. אני חייב לפעול כדי לשמר <coughs> את זה, אחרת, אחרת זה, <coughs> זה, <coughs> זה יגדל. הרצף
3: <coughs> ונטל ההוכחה. מה הכוונה? נת, מה זאת אומרת נטל ההוכחה? לא נטל ההוכחה מי אתה, מה אתה עושה, עם, אيف, איפה אתה מצליח, ואו בפוליטיקה, ואו בעולם הרוק, ואו בכתיבה. Mm. נטל ההוכחה. זאת אומרת, יש לך מקדם של אה, מוניטין, ומוניטין זה דבר מאוד חשוב, בשיווק בכלל, אבל אחר כך נטל ההוכחה רובץ עליך.
2: ברורי, אני רוצה לשאול אותך לגבי משפחת המלוכה הבריטית רגע. בעצם, את יודעת, אני מדבר איתך, את עיתונאית עשרות שנים, את היית שם בזמן אמת כשקרו הרבה דברים. לי זה נדמה, מאמרוץ השנים, כלומר, אם אני מסתכל אחורה, שתמיד התעניינו במשפחת המלוכה הבריטית, גם בארץ, באופן מאוד מאוד יוצא דופן. כלומר, כל חתונה... לא, אני לא
3: יוצאת דופן, אל תשכח שהיינו תחת שלטון המנדט, המלכה הייתה גם שלנו.
2: את חושבת שזה העניין? שבגלל זה... אני
3: חושבת שכן. וואו. תראה, אני, שהייתי ילדה קטנה, עקלניות, כמו שקוראים לחיילים, שרצו לחלק לנו סוכריות באוצר, החיילים הבריטים. כמובן אסרו עלינו לקחת סוכריות מה, מה, מהמושלים, mm, מהכובשים. כן. אנחנו לא, אמא שהייתה פולניה אומרת, אנחנו לא מאפריקה, שלא ייתנו לא חרוזים ולא, <laughs> ולא טופי. <laughs> על כל פנים, בוודאי שזאת אחת הסיבות. תראי, כל... כאן דיברו אנגלית.
2: וואו, אז כלומר, האנשים כאן בארץ... אבל את, את מתארת כאן היית יחסים שהיא, <מח> היא, היא, <מח> היא, היא כן. לה שני צדדים. מצד אחד יש כאן איזושהי סקרנות והיא קסמות, מצד שני לא הרשו לך לקחת אה, אה, סוכריות מהחיילים, כלומר איזו רתיעה ו... והתנגדות. הרתיעה
3: היא פיזית, מהמרש של הקלגס, של הכובש, אבל <מח> מצד שני התעניינות רבה מאוד במלכה, בוודאי. עובדה שאין ישראלי הגיע, שהגיע ללונדון ולא הלך לראות את חילופי משבר המלכה.
2: נכון, <מח> נכון.
3: והצטלם על יד אה, השוטר. עם כובע הפרווה
2: הנקי. ברור, אם... דיברת מקודם על העניין של הזוהר. עכשיו, אם אנחנו חושבים על משפחת המלוכה הבריטית כעל איזשהו סמל, נכון? היא באמת, יותר מכל דבר היום היא סמל. מה לדעתך, נגיד, משפחת... אם היא אמורה לייצג משהו עבור העם הבריטי, איזה ערכים כלשהם, מה משפחת דיין מייצגת עבורנו כמשפחה שאנחנו נושאים אליה את עינינו, אם בכלל? אולי הם לא מייצגים שום דבר כבר היום.
3: אני חושבת שהם ייצגו... את uh, מה שאמרתי לך קודם, מלח הארץ, זאת אומרת, האיש שהולך לשליחות ציבורית. שמואל, האבא של משה דיין, עזב את אשתו בנהלל, עם ילדיה, עם עול משק כבד מאוד, והיה נוסע לשליחות הציבורית. כמעט לא היה בבית. וזאת אומרת, זה אנשים שהשליחות שה... הציבורית, מה, ש... מה שקראו לזה פעם, ב... והיום אנחנו מסתכלים על זה בציניות, דין התנועה. דין התנועה? קראו לזה דין התנועה. אני לא רוצה... רגע, את צריכה
2: להסביר לי מה זה דין התנועה, אני לא יודע מה
3: זה. אני לא רוצה להיות בכנסת. אני לא רוצה להיות שר אבל דין התנועה קבע עליי. אז זה היה הסלוגיה, דין התנועה. התנועה, כלומר
2: המערך? כלומר התנועה הפוליטית?
3: כן, כן. המפה ההיסטורית קבעה, קראו לזה דין התנועה. אני רוצה להיות בבית, הרי עד יום מותו, בפסקורט שלו, משה דיין רשם חקלאי, עיקר. וואו, וואו. כן. אבל דין התנועה שלח אותו. לא שאפתנות אישית, לא אמביציות. לא, 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 לא. דין התנועה.
2: אבל, אבל את, את מאמינה לזה ברוריות? באמת מאמינה שלא היה שם שאפתנות אישית ורצון להגשים את עצמו ולהפוך אני להיות... אני
3: מאמינה שזה התמהיל, שאני לא, 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 לא אסכן בקביעת האחוזיו, <laughs> כמה <laughs> אחוזים, אבל ברור שחגיגת האני, אני המדינה, המדינה זה אני, של היום לא הייתה אז. Mm. ואם הייתה, הצניעו אותה, החביאו אותה, הטמינו אותה.
2: אז, אז בעצם, אז בעצם הערך, הערך של משפחת דיין זה, זה אולי אי, אי הרדיפה אחר הכתר, אחר הכיסא, כלומר, או לפחות הצנעה של הרעיון הזה? איזה אי, כוח כזה מוסתר, שקט, צנוע?
3: כן, כן, לגמרי, לגמרי, כן. תראה, היום אתה, אתה, פוליטיק, אתה מראיין פוליטיקאים צעירים, ופוליטיקאי בראשית דרכו, הוא לא מהסס להגיד שהוא רוצה להיות ראש ממשלה. נכון. פעם לא אמרו את זה.
2: נכון. את יודעת, אנחנו גם חושבים על... אני חושב נגיד על ריאליטי. הדבר הראשון שכל מתמודד בריאליטי אומר זה, אני כאן כדי לנצח. אנחנו מאוד מושפעים מהרעיונות האלה, זה גם מייצג איזושהי תפיסה. כל אחד היום אמור לרצות להגיע לטופ, לנצח, להיות מנכ"ל, לא להיות סמנכ"ל.
3: כן, אבל מאידך, התהילה שלו היא כיסו הטווח. וכאן אנחנו מדברים על משפחות שהתהילה היא לא כיסו הטווח התהילה מתמשכת על פני דורות ברצף של עשרות שנים. זה העניין.
2: אוקיי. Mm, okay. זה העניין. Uh, ברור, אנחנו, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך, uh, אם עכשיו היית צריכה לתת עצה uh, uh, לאחרון בעצר, שזה בעצם דילן, uh, לפי מה שאני מבין, מה mm. היית מייעצת לו uh, לעשות כדי להמשיך את, uh, את הרצף? Uh, הייתי
3: מייעצת לו להיות סוף מנצח. הוא גם קיבל שם מאוד משמעותי. כן. מה זה סוס מנצח? סוס מנצח בכל תחום שהוא יבחר. ואם הוא לא רוצה להיות אומן, גם מפני שדם אומנות זורם ברוכיו, שלא יהיה. אם הוא רוצה להיות מנתח או משתיל לבבות, שיהיה משתיל לבבות, אבל הכי, הכי, הכי מוצלח, הכי מנצח. תחרותי סוס מנצח, כמו שאמרתי.
2: כלומר, הניצחון אה, יכול להיות בכל תחום, אה, כמו שאביב גפן לא המשיך אה, בפוליטיקה, למרות שאני חייב להגיד שנראה לי שאביב גפן הולך ממש בקרוב להצטרף לפו, אה, לפוליטיקה, אבל כלומר, מה שאת אומרת, זה שבכל תחום אה, אה, אפשר להמשיך את... תראה, גם
3: את... יאיר לפיד לא התחיל כפוליטיקאי, by the way.
0: נכון, נכון. הוא התחיל
3: כפזמונאי מאוד מוכשר, הוא סופר שכתב ספרים, הוא היה איש טלוויזיה, מראיין, הוא היה פרזנטור יש לו אה, גלימה מאוד רחבה שבה הוא עטוף.
2: עד שהוא
3: I... החליט ללכת לפוליטיקה. גם זלנסקי לא היה נשיא.
2: נכון, הוא היה... הוא uh... היה
3: קומיקאי oh... ובעל חברת הפקה כן, יחד כן. עם השטור.
2: אז בעצם הרצף שאנחנו מדברים עליו זה רצף של הצלחה. אה, לאו דווקא של אה, פוליטיקה, לאו דווקא של אה, משילות, של מלוכה. בדיוק,
3: נגעת בנקודה. פשוט... אם המשחק המכור או הלא מכור, זו הצלחה.
2: וואו, אוקיי, טוב, אז אה, זו בשורה אה, אה, לכל מי שיש לו דם אה, אה, כחול שזורר לו... זאת אומרת
3: שיש לך עילה, לא רק כמו כתר היהלומים הבריטי הכבד וגלימת המלכות, אלא מין בגלה כזאת, מין עילה <coughs> של הצלחה שהיא בעצם נותנת לך את תדמית המלכותיות.
2: כן, ואת חייב, אה, חייבת לשמור על הדבר הזה אם את רוצה להצליח, שם משפחה לא מספיק, את חייבת.
3: ושמת לב, שמת לב. שכל פעם שביבי נתניהו ושר היו עולים אל כבש המטוס, היא הייתה מנופפת להמונים המדומים שהיו שם, או לא היו שם איזה תרופה, כמו כל מלכה, כן. לנתיניה.
0: כן,
2: כן, לא, כלומר... היום
3: גילת אה, בנט-לוס לא מנופפת להמונים.
2: כן. טוב, אולי, אולי עוד... אולי, אולי עוד נראה אותה מנופפת מאיזה כבש מטוס... נראה או... לי שלא. 아, לא, אוקיי, בסדר
3: גמור. נדמה לי שייטלו שוגות, אבל לא תנופף בעזבותיה. <laughs> <היד.
2: laughs> אולי שם היא תהפוך, היא תמצא נתיב ההצלחה שלה. ברורייה, ועידן בריר, תודה רבה לך, היה מרתק כרגיל,
1: וחג
2: שמח. חג שמח לך. ביי ביי. תודה רבה. ארמון בקינגהיים לישראל, ואיתנו אנחנו מצרפים לשיחה המלכותית את טל לוין, מנהלת הסוציאל של ויינט וידיעות אחרונות. שלום, טל.
1: שלום,
2: פורים שמח. פורים שמח. טל, אני שאלתי גם את ברוריה אבידן בריר, שהתראיינה מקודם אם היא התחפשה, את התחפשת? אני לא
1: מהמתחפשות, <laughs> אני, אני לא מהמתחפשות, אבל בדיוק עבר פה במערכת שלנו חבדניק חמודי וודקה, אני, אתה יודע... חבדניק אמיתי או
2: איש בתחפושת של חבדניק?
1: לא, לא, אמיתי. אה,
2: אוקיי. אז גם הוא לא מהמתחפשים, אני מבין. גם אני לא. הוא
1: שרשרת פרחונית כזאת. יפה, יפה. אני
2: הכי השתוללות של... יפה. טל, אז טוב, הכותרת שלך, הטייטל שלך לא חושפת זה שאת גם מומחית לענייני בית המלוכה הבריטי. מומחית, אובססיבית. אובססיבית. אז אני רוצה לשאול אותך באמת, מאיפה מגיעה האובססיה הזאת?
1: האמת שאצלי באופן ספציפי זה התחיל סביב החתונה של וויליאם וקייד, זה היה ב-2011 ואני חושבת שבתוך, אתה יודע, אנחנו רואים חדשות נוראיות כל היום, אני גם עובדת במערכת חדשותית ומאוד מאוד חשופה, פתאום היה איזה רגע כזה שבו העולם עצר ולרגע שנייה שיחק בביזו זה אגדה כזאת שהייתה מצד אחד מאוד לא אמיתית ומאוד של איזה עולם אחר ומצד שני הייתה תחושה של כן ‫זה קורה עכשיו, ונתנה איזושהי ‫תחושה מאוד גדולה של אופטימיות. ‫ואני חושבת שהילדה שבי ‫מאוד התחברה לדבר הזה, ‫והמשפחה הזאת הפכה להיות ‫בהחלט אובססיה, ‫שהיא הרבה יותר כמובן ‫מחתונה ושמלות יפות. ‫זה אנושי והיסטורי מרתק בעיניי.
2: כן, זה, זה אמרת אגדה, ואני חושב בהקשר של פורים באמת על, על, על איזה סיפור כזה מממלכה רחוקה, משהו כזה שיש באמת, באמת את כל המרכיבים של, של, שאנחנו מכירים מהאגדות. <אז> אם אני לא טועה, יש איזשהו באמת, הזכרת את קייט, יש איזה עניין <אז> מוגבר ב, בנסיכות. קייט, דיאנה, היום גם מייגן, למה, למה, למה בעצם הדמויות של הנסיכות הן כאלה שאנחנו כאילו מתבססים אפילו יותר?
1: Uh, אתה יודע, אני מניחה שיש uh, חברותיי והמורותיי בחוג למגדר ידעו להסביר את זה הרבה יותר ממני, אבל, uh, אבל זה ללא ספק uh, סוג של דמות שחוברתנו uh, uh, מי יותר מפחות ובתקופות שונות בהיסטוריה לשאוף להיות. אתה יודע, אני גם מבקרת uh, מחול בעבודתי, והדמות של הברבורה או הנסיכה היא דמות שראינו אותה חוזרת בהרבה מאוד uh, uh, מופעי בלט. כי באמת היא מייצגת סוג של שאיפה למין איזה עולם שהוא לא באמת קיים, סוג של פנטזיה כזאת. Uh, אתה יודע, הרקדנית הרי עומדת על קצות האצבעות, <אז> והיא כל הזמן מונפת באוויר, זה מאוד מאוד סימבולי לזה שהיא לא באמת מחוברת לקרקע, <אז> ואני חושבת שבתוך חיי היום השוחקים... Uh, יש הרבה רצון קצת לברוח מהם, זה סוג של ייצוג של הבריחה
2: הזאת. זה מעניין, את מזכירה את הברבורה, לראש עולה מיד הברבורה הלבנה, אבל אז אני חושב גם על הברבורה השחורה, שמייצגת את הרוע, את האנטי, את ההתנגדות של הקהל לפחות. כן, את
1: השניים. הנה היא עושה 32 פירואטים, אז אתה יודע, <laughs> לא, לא בדיוק דמות אה, שעדיין קשורה לעולם, <laughs> וגם זהו. סוג המאוד מאוד דיכוטומי הזה, זהו. שטוב מאוד טהור ורע מאוד טהור, גם הוא חלק מאותו עולם פנטזיה, ושתהיה נסיכה כל כך נחשקת, צר... צריכה להיות איזושהי סכנה, ומישהו שמציל אותה מהסכנה, זה הנרטיב הקבוע. אה, אז, אז כן.
2: אז אה, אה, לג... היום נגיד, את אה, אה, יודעת, אה, אה... יש לנטפליקס את הסדרה "כתר", "The Crown", אחת הסדרות הנצפות ביותר שלה, אם לא הנצפית ביותר. ואנחנו רואים שהעניין המוגבר, האובססיה הזאת, היא לא רק שלך, אלא של כולם, גם אגב שלי, אני גם באופן אישי מאוד מאוד מתעניין במשפחה. החיפוש שלנו אחר הדבר הזה הוא מחובר באיזשהו אופן? כלומר, יש לזה חיבור קונקרטי לחיים שלנו, של להקביל את זה למשהו על עצמנו, שתמיד זה ממד של אסקפיזם, של בריחה, של אגדה.
1: אני חושבת שכמו אצל הרבה גיבורים, גם אצל בני המלוכה, השאיפה או העניין שלנו בהם מורכב משניים. מצד אחד אנחנו רוצים לשמר אותם בדיוק במקום הפנטזמטי הזה, האידילי הזה, כמין מודל כזה, שאנחנו רוצים שהם יהיו יותר טובים מאיתנו, יותר יפים מאיתנו, כן? אנחנו רוצים את זה מהמנהיגים שלנו, אם תרצה, מצד טיני סוג של עניין בלתי פוסק בלנסות לפרק את הפסאדה הזאת. ולנסות כל הזמן, הרי במה עוסק הכתר בדיוק מאחורי הקלעים של הפסאדה הזאת? במה קורה בחדרים הקטנים, ובהתייעצויות, וברגעים היותר מכוערים, וברגעי השבירה, ובמקומות שבהם האנשים האלה נראים לא יפים וטובי לב ואבירים, אלא רעים, ואנושיים מאוד, ואפילו קטנים וקטנוניים באיזשהו אופן. אז אני חושבת שבמובן הזה זה תמיד... מחובר לחיים שלנו, כי אנחנו מצד אחד רוצים שהם לא יהיו כמונו, אבל מצד שני כל הזמן עסוקים בלהוכיח שהם בדיוק כמונו. וגם אני חושבת שיש לזה הרבה מאוד ייצוגים, אתה יודע, גם לנו הישראלים יש כל מיני ייצוגים דומים למשפחות מלוכה, ובהקשר הזה זה גם מעניין לראות איך אנחנו מתרגמים את זה לחיים
2: שלנו. אז זהו, אז, אז, אז בדיוק אני רוצה לדבר <אח> על זה. אמרתי מקודם, דיברנו עם ברוריה, ועלה הנושא הזה של משפחת דיין, אבל אני חושב שזה, שזה לא רק משפחת דיין היום. אני חושב שבמידה מסוימת, המשפחת המלוכה הבריטית, לפחות היא רוצה לתפוס את עצמה אה, כמייצגת, כסינקדוך על העם הבריטי, כלומר, כאיזה אה, 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 ייצוג שמסמל את העם הבריטי כולו, אה, אה, על כל גווניו, על כל צדדיו. אה, ואז אני חושב על, על משפחות אה, אה, מקומיות. שמספרות את הסיפור שלהן, אה, ועושות את זה על המסך היום. למשל, משפחת גפן, שד... אביב גפן, כאמור, אה, יש לו את הסדרה שלו, שנות הירח, שהוא אה, מספר את הסיפור של המשפחה. משפחת רפאלי, אה, בעבר היה לנו את משפחת דיין, אפילו משפחת תבורי, ובמובן מסוים גם משפחת עוז עושה את זה היום, בזה שמספרים לנו את הסיפור שלהם, אה, אה, ואנחנו צריכים להכריע שם אה, אה, בין ערכים שונים, בין רעיונות שונים, אנחנו, צריכים... אנחנו לוקחים חלק בסיפור. ואני רוצה לשאול אותך שאלה קצת, קצת גדולה, <אל אבל <אל> מה המשפחות האלה eh, מייצגות מול הישראליות, מולנו? איזה ערכים eh, הן מביאות eh, למסך או, או, או למילה הכתובה?
1: אז תראה, אז אני, גם, אני כן רוצה לעשות איזשהו תיקון טיפה בניתוח שלך, כי אני לא בטוחה, דיין וגפן אולי כן בגלל ההיסטוריה שלהם, <אז <אז אבל <אז> אני, אני חושבת ש... משפחת רפאלי, משפחת אבורי, נגיד אפילו משפחת קוקה, כל המין משפחות כאלה שאנחנו רואים אותן בשדרות טלוויזיה, וגם כל משפחות גיבורי הרשת, כן, משפחת טרסוב לצורך העניין, כן. שאנחנו רואים את החיים שלהן, לא הייתי מגדירה אותן כמשפחות מלוכה בשום מקרה, ואולי במקרה הטוב סוג של אליטות חדשות, שגדלות על בסיס ערכים או כנגד ערכים קיימים. Mm. משפחות המלוכה של ישראל הן המשפחות... שאנחנו מאוד אוהבים לשנוא בימינו, אבל גם אולי טיפה מעריצים, משפחת שטראוס, משפחת רקנטי, משפחת אדלסון, משפחת רוטשילד. כלומר, סדר, כסף ש... ישן,
2: כלומר, כן, משפחות כן, ש... ש... כי... ש... ש... שהיו שם כבר, נכון, שנבראו את ההיסטוריה משפחת... של המדינה, כאילו.
1: בדיוק, כי צריך להבין שכשאנחנו מדברים על משפחת מלוכה, חלק גדול ממה שמשאיר אותה מאוד חזק, זה בדיוק ההיסטוריה שלה, וזה בדיוק זה שהיא הצליחה לשרוד דרך תמורות פוליטיות ותמורות תרבותיות וחילופי ומלחמות עולם, הם תמיד היו שם, בסדר? הם לא גדלו וצמחו מתוך איזושהי תרבות קיימת. וזה נכון שהרפאליז, נגיד, מה שהם מנסים לעשות, זה בדיוק מה שבאיזשהו אופן משפחת המלוכה ניסתה לעשות אז בשנות ה-70, כשהכניסה צוות של ה-BBC לתוך הבית. נכון, שאנחנו כמו כולם, בסדר? נכון, נכון. אז זה לא שהפרקטיקות הן לא דומות באיזשהו אופן, אבל זה משהו אחר לגמרי, כן. סליחה, משפחת גפן מנסה אולי טיפה להשאיר את עצמה אולי באיזושהי תוגעה, אולי לשמר איזשהו כוח ישן. להמשיך
2: את הרצף. בדיוק. זה מאוד מעניין, ההפרדה שאת עושה כאן. אני חושב על משפחת קרדשיאן במובן הזה. כלומר, אני חושב שהיום כשמדברים בהשאלה על משפחות מלוכה, הרבה אנשים הציינו את משפחת קרדשיאן, אבל אנחנו מזהים כאן איזה, באמת... את יודעת מה עם משפחת קרדשיאן? זה, זה, זה הסיפור <אח> הכי מעניין במובן הזה, כי אין, יש להם שם איזושהי אחיזה היסטורית, וזה הרצח של אוג'ה סימפסון. כלומר, <אח> המשפחה התחילה, היא הגיעה לתודעה שלנו באמצעות רוברט קרדשיאן, שברגע של הרצח של אוג'ה סימפסון, הוא ייצג אותו <אח> בתור עורך דין, אז הוא, הוא כן מיוצג על ידי היסטוריה, אז יש כאן היסטוריה של, לא יודע, 20 ומשהו שנה. הם, המשפחות האלה, אם אנחנו ננסה לחבר אותן לאיזשהו כן. אירוע היסטורי, אנחנו לא נצליח. אז, אז אולי כאן יש, אבל משפחת עוז במובן מסוים היא כן. היא כן... נכון,
1: נכון. משפחת עוז היא, היא לגמרי סוג של משפחת מלוכיים, כי זה כן מייצגת את זה באיזשהו אופן. אני חושבת, נגיד, על ספר נפלא של, של הסופרת רחל איתן, שאני, שדווקא... עלתה לגידולה בעקבות הרומן הראשון שלה, ברקי החמישי, אבל דווקא הרומן השני שלה, שהיא ספגה עליו עמוד ביקורת, שידה ושידות, מתפרסם ב-1974, ומתאר בדיוק את חוג הסילון הטלוויזי, שהם אותם בני דור המדינה, שהם בני העולים החדשים, אנשי צבא, אנשי תרבות, אבל הם כולם אנשים שכן נאחזים בסוג של אליטה ישנה כזאת, ומנסים להתחבר לסוג של אמריקניזציה, ודווקא היא מתארת מאוד באיזה אופן האופוריה הזאת והגאווה המאוד ישראלית הזאת התנפצה להם בפנים, אז נגיד במלחמת יום הכיפורים, ואני חושבת שבאמת לא סתם אנחנו רואים פחות ופחות אה, משפחות כאלה, אבל משפחות שאנחנו כן רואים, אתה יודע, אני חושבת על מערכת יחסים של, של הציבור הישראלי עם שרי אריסון, נגיד, שנורא כן. מנפתה בדרכה. המשעשעת, או הלא יודעת, קראדית, אולי... מגושמת קצת, כן. מגושמת לתקשר עם הציבור הישראלי, להקים איזה מרכז, לכתוב איזה פוסטים, וזה תמיד יוצא ללא מחובר, היא תמיד יוצאת לא קשורה למציאות, ובאיזשהו אופן דווקא המשפחות האלה כבר ויתרו על הרעיון הזה, הן מרגישות שהן כאילו שתמיד ייחסו עליהן, שאף אחד לא יאהב אותן אף פעם, הן בכלל לא מנסות אפילו לייצר איזה פסאדה של... אנשים מקורבים לציבור, אגב, בניגוד למשפחת המנוחה. בסדר? אנחנו רואים את ווילים וקייט ברשתות החברתיות שלהם מאוד מאוד פעילים ומאוד מנסים להיות נגישים. אפילו הארי ומייגן, שאגב, אין להם חשבונות רשתות חברתיות בכלל. וואו. מנסים, כן, אין בכלל. הם, הם ממש ויתרו. ו... הם, ממש... הם, הם כאילו ויתרו והם נותנים לפעילות שלהם לדבר בעצמם. אם תיכנס לאתר שלהם של ארצ'וול, תראה, פעילות מאוד מאוד ענפה. וגם אני מזכירה שנגיד, אני חושבת שזה היה הטיימרגזין, כן, שם אותם כאחד מהזוגות המשפיעים ביותר בעולם ב-2021, אז, אז אני חושבת שכן, הם מנסים בדרכם לעשות דברים, אבל עדיין נשארים, גם אלה באחוזה שלהם בלולי וגם אלה באחוזה שלהם שם, עדיין הם, הם מאוד מאוד אנטאצ'ה כן? כן. הם לא אנשים שאתה... רואה אותם
2: ברחובות לונדון עושים קניות בסופר, עם כל הכבוד. טל, אם אנחנו נעשה איזושהי אה, קריאה ערכית בבין, בין שני סוגי המשפחות האלה, המשפחות הישנות, אדם <אז> הישן, הכחול, אה, לעומת המשפחות החדשות, <אז> אנחנו נזהה איזשהו הבדל או שכולן, בסופו של דבר, הערך המרכזי של מייצגות זה פשוט כוח.
1: Um, לא, אני חושבת, הם, אני חושבת שהערכים הם מאוד שונים. אני חושבת שבסוף, אתה יודע, um, גם משפחת רפאלי, גם כל המשפחות החדשות, uh, לא קמו מתוך איזשהו... זאת אומרת, הפרסום שלהם לא הגיע מתוך איזשהו ערך. לאנשים שעלו לגדולה מתוך איזשהו מקצוע, במקרה הזה זה מקצוע חדש יחסית של סלבריטאות, שאין בו איזשהו ערך בפנים שהוא, שהם מייצגים אותו. בניגוד למשפחות הישנות, שאני חושבת שכן, לפחות לשיטתם, לשיטתם מייצגות איזשהם ערכים של מוסר, של כבוד. אפשר לראות מי שרואה את הסדרה החדשה, העידן המובהב, כן, בכל זאת, גינוסים מסוג מסוים, חיבור לתרבות מסוג מסוים. אז אני חושבת שכן, יש הבדל. פה יש משפחות ש... דווקא מנסות לפרק כל מוסד פלצני או גדול של ערכים, ודווקא להראות את החיים עצמם, מה שנקרא, כן, למרות שהם, איך אם, אנחנו באיום יום.
2: אם נהיה צינים, אנחנו נוכל להגיד שהמשפחות שה האלה, החדשות, רפאלי, הן, הן, הן חושפות את, את הפיגומים של מה שהמשפחות הישנות מייצגות, רק בלי, בלי הסיפור ההיסטורי. כלומר, הן זה, מראות כן. לנו את מה שבאמת המשפחות האלה רוצות. שוב, זה רק אם נרצה להיות ציני.
1: כן, ואני חושבת אגב, שבשני המקרים מה שמשותף לכל המשפחות האלה יחד זה שלא משנה כמה הם ינסו להשיג את עצמם כאמיתיים, עדיין הם מאוד נהנות מהכוח אה, שניתן להם על ידי האנשים שעומדים מהצד השני של הגדר ומסתכלים עליהם בהערצה. אה. והם רוצים להמשיך לקיים את, ה את מערכת היחסים הזאת, בין שהצד השני של הגדר זה האינסטגרם. ובין שהצד השני של הגדר זה, אתה יודע, באתי לזם פלס, שבדיוק המלכה הודיעה שהיא עוזבת אותו, אבל הם עדיין היו רוצים לשמר באיזשהו אופן את המרחק הזה, כי המרחק הזה מעניק להם הרבה טובות, כלכליות, תרבותיות, חברתיות. זה לא מבנה שלדעתי התפרק אה, כל כך מהר.
2: כן. אה, טוב, זה תמיד מעניין לחשוב על המשפחות <ספח> האלה. את אה, יודעת, לנסות לדמיין מה יהיה עוד, אה, עוד כמה עשרות שנים עם המוסדות האלה, <ספח> עם האחיזה הישנה הזאת כן. של, <ספח> של ההיסטוריה הזאת בה, טוב, אני מניח שאנחנו נחכה לעונה הבאה של הכתר כדי להצליח להתיץ... ממש
1: בקרוב, באוקטובר. כן,
2: אני מניח שאנחנו נדבר על גלי האתר. בטוח. טל לוין, המון המון תודה לך, חג שמח.
1: חג שמח, תודה
2: Uh, ואנחנו הגענו לסוף השעה הראשונה uh, של פופ-אפ, רק שעה ראשונה, uh, במסגרת יום שידורים מלכותי וכאן תרבות. Uh, נגיד שאת כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור רועי קנטן. תודה שוב לתמיר צובריה על uh, עריכת מגילת פופ-אפ. Uh, אני אלעד ברנועי, כאמור, אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחרי החדשות אנחנו עם שעה של קאברים מסעירים במיוחד ומיד אחרי החדשות.
1: לי בשכונה.